0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini kita podcast kelima dari Himadiska. Terus yang kelima ini kita kedatangan Mas Aris ya.
1: Iya. Alumni.
0: Isi pertama tahun pertama ya Mas?
1: Iya angkatan pertama.
0: Oh nah. ya. Pertama boleh perkenalan dulu Mas. Nama atau asal. Sekarang aktivitasnya lagi ngapain aja?
1: Oke, okay, terima kasih, uh, perkenalkan nama saya, nama lengkapnya Dwi Aris Yawan. biasa dipanggil Aris, Angkatan pertama tahun 2003 di Surakarta. Sekarang kerja di Building Management di PT. Goal Jakarta. Singkatnya seperti itu sih.
0: Oh iya, masnya asal mana mas? Tolokan. Saya
1: aslinya Jepara.
0: Oh asli Jepara. Ya ya. Berarti sekarang
1: masih WFA gitu ya, Mas. Uh, di kantor sih selang-seling karena memang kan kondisinya juga lagi uh, masih ngikutin yang pergub Jakarta. Jadi masuk kerjanya Senin, Rebu, sama Jumat, Selasa sama Kamis WFA.
0: Oh, berarti ini sebenarnya kerjanya di Jakarta, Mas.
1: Iya, saya di Jakarta.
0: Hmm. Sebelum kerja di situ, berarti udah pernah pindah-pindah atau gimana,
1: Iya, uh, Mungkin sedikit cerita ya dari awal iya. uh, kenapa saya bisa dari Jepara, kemudian bisa langsung kerja di Jakarta. Jadi gini, iya, tahun 2007, saya magang KP itu di Jakarta di PT Master Mastercraft. Kemudian dari magang itu uh, ditempatkan di proyek. Nama proyeknya Sangri lah, kondominium, jadi posisi di Jakarta Pusat, magang tiga bulan, nah dari situ sih uh, sisi positifnya kalau kita magang di Jakarta kan jadi banyak kenalan.
0: Iya oh, benar-benar.
1: Uh, dari situ setelah selesai ada beberapa kenalan yang kemudian menawarkan setelah lulus nanti kerja di tempat dia, kayak gitu. Nah, jadi pas begitu saya selesai magang namanya PT Semar Makmur Sentosa. dia itu kontraktor interior kaca pasat sama furniture kayak gitu dia oh. di Jakarta Timur jadi pas kondisi saya magang kan memang kenal sama direktur utamanya kemudian dari situ saya disuruh main ke kantornya ngobrol-ngobrol terus akhirnya ditawari untuk nanti setelah selesai setelah serulus kerja di tempat dia kayak gitu nah dari situ udah kan balik semakan balik ke Solo ngajutin untuk bikin TA tugas akhir selesai ke situ di PT Semar Malang Sentosa. Nah sebelumnya juga karena memang pas magang itu eh, saya kan di PT Semar Mastercraft ya itu sebenarnya kan eh, PM-nya yang di situ namanya, namanya Pak Sucipto no. itu temannya Bu Narmi dosen isi Surakarta. Setelah begitu saya lulus, sama Pak Cipno ini juga dihubungi. Dihubungi, ditawarin juga di Damars juga, di tempat yang sebelumnya gitu kan. Cuman karena memang sudah janji yang di PT Semar Sentosa, akhirnya saya milih yang di situ, karena ya namanya orang sudah janji, ya saya yang Jadi saya milih di situ. Karena memang e, di Semar Makmur Sentosa, kebetulan kan juga memang lokasinya juga di Jakarta Timur ya, ada saudara di situ juga. Kemudian karena tempatnya juga nyaman, saya di situ cukup lama, hampir 10 tahun. Dari 2008 saya lulus, kemudian saya baru mulai jenuh ya. Oh, ya? Jadi, jadi jenuh karena memang sudah lama, hampir 10 tahun, tahun 2017 saya iseng tuh sebenarnya dari Semar Mampers Sentosa hitung-hitungan coba daftar-daftar lewat job treat, Eh ada yang beberapa yang nyantol. Oh, kayak gitu. Jadi sebelum ke yang PT barunya ini saat saya di posisi PTE Semar Mampers Sentosa mungkin sedikit cerita juga job ya. Jadi di situ memang perusahaan interior kaca sama furniture. Jadi job saya itu sebagai desainer dan juga sebagai project manager. Jadi kalau ada proyek yang datang kalau memang tidak ada gambar dari maincon biasanya kita yang gambar, saya yang gambar, saya desain nah tapi kalau memang kita nge ke perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah ada gambar pecah komplit jadi tinggal kita bikin shop drawing atau mungkin gambar style untuk pengerjaannya kayak gitu selama disitu sih mungkin proyek-proyek yang sering lengganan itu kayak interiornya eh, fitness world terus eh, Hotel, kantor, yang bersemualah ya, fasad juga ngerjain juga kita bikin hotel kayak gitu. Memang lebih spesifiknya atau kaca, jadi sisi positifnya yang awalnya saya nggak ngerti terkait detail kaca, aluminium maupun fasad, jadi dapat ilmu baru di situ. Jadi semuanya termasuk sampai detail konstruksi untuk yang aluminium, kaca, fasad, karton wall mali yang kayak gitu semuanya jadi tahu. speknya misalkan kaca tempered, itu kenapa kaca tempered, speknya harus ini, harus itu. Jadi mau enggak mau, ya jadi lumayan mengerti, kayak gitu. Dan sampai sekarang juga, walaupun saya pindah, ilmu itu masih masih relevan, masih bisa dipakai sampai sekarang. Prinsipnya sih, ee, kalau saya ya nggak memenuhi kemungkinan untuk belajar hal yang baru, walaupun sebenarnya bisa dibilangkan di interior itu cukupnya luas ya. Kalau kaca itu kan terkecilnya ya, tetapi benar, benar. kita belajar dari situ juga dapat ilmu yang cukup ini lumayan bisa dipakai kayak gitu. Nah, habis dari situ kan anggaplah saya sudah jenuh gitu ya di posisi saya, hmm? jujur sudah di
0: 10 tahunnya.
1: Iya, hampir 10 tahun di situ. Karena memang jujur sih nggak terlalu suka pindah-pindah ya sebenarnya. Karena memang kalau sudah nyaman ya sudah. Karena memang kebetulan juga Rata-rata orang Jawa yang kerja di situ, bosnya juga walaupun kayak ini, tapi dia dari Jawa juga. Jadi cara ininya, kebudayaan atau ininya juga enak kayak gitu.
0: Cocok gitu
1: ya? Iya, udah cocok kayak gitu. Cuman yang namanya orang pasti kita juga pengen ngembangin karir ya, ngembangin uh, kreativitas juga, karena di situ-situ terus juga mentok gitu loh Apa yang mau digali lagi? Karena kondisinya juga. Uh, monoton kan, kita iya, kerjanya itu-itu iya, iya. terus gitu kan ya cuman tidak menutup kemungkinan proyeknya memang baru-baru kayak gitu cuman saya mikir kalau saya di sini ya gini-gini terus gitu kan dari dari kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kedua mungkin pasti dari salary kan kalau di perusahaan yang lama paling anggaplah ini kita ngomong apa adanya ya kalau misalkan di satu perusahaan walaupun kita lama ya peningkatan salary itu kan paling 10 sampai 20 persen cuman kalau memang kita bisa pindah gitu lumayan kayak gitu peningkatannya, dari situ sih sebenarnya sih iseng awalnya pakai jobstreet gitu kan ngelamar di beberapa, udah saya sebar jadi yang kira-kira terkait sama project manager interior saya masukin tuh bikin CV dulu sebelumnya nah bikin CV ini sedikit pengalaman ya mungkin buat ya teman-teman atau ada di mahasiswa yang lain jadi apa ya bisa mungkin Tuan -tuan. di atau gimana jadi intinya gini kalau bikin CV itu selain kita spesifik di kemampuan kita misalkan yang terkait sama interior tapi juga mungkin gini kalau misalkan ada pengalaman di organisasi apapun itu ya entah OSIS misalkan dari SMP SMA sampai kuliah misalkan suka organisasi termasuk Karang Taruna pun masukkan tuh dimasukkan dalam CV jadi Leadership atau kepemimpinan yang pernah kita jalani itu menjadi nilai plus. Karena ada satu perusahaan yang menilai saya itu dari situ. Mm
0: -hmm. Kalau
1: kemampuan, misalkan bisa 3D, bisa interior atau apapun itu yang terkait dengan bidang interior ya, itu kan banyak ya. Tetapi kalau memang mm -hmm. yang orang kan kalau misalkan di posisi head gitu lah, di posisi leadernya itu juga harus bisa mengatur, memanage gitu tim tim timnya gitu kan. Nah dari situ dia pertimbangannya Organisasi yang pernah diikuti apa aja Nah ternyata begitu saya cantumkan Dari e, SMP SMA sampai saya kuliah itu OSIS pramuka Itu kan jujur saya juga senang banget Sama organisasi jadi nilai plus tuh. Itu membuat dia akhirnya e, Oke okay, kayak gitu kan nah, Singkat cerita kan dari saya masukin Beberapa perusahaan Banyak banget yang akhirnya Manggil saya untuk wawancara lah dari sekian yang wawancara itu ada tiga perusahaan yang mengerucut yang istilahnya serius kayak gitu termasuk dari galerinya dan tiga itu akhirnya saya pilih yang ter, setelah PT Semar Makmur -ma Sentosa itu di si PT Tetra Konstruksi Indo jadi dia saya posisi project manager kemudian project projectnya dia di sebagai main main kontraktor jadi kontraktor utama proyek-proyeknya kayak gitu Dia proyek biasanya dapatnya lewat tender
0: hmm. yang
1: sering dikerjakan itu untuk perusahaan plat merah biasanya BUMN kayak gitu sama seringnya Telkomsel nah proyek saya pertama di PT Tetra itu megang proyek yang di Sulawesi PT eh, ini proyeknya Pertamina hmm. Pertamina di Tomori itu jadi bikin kantor sekaligus buat mes-nya karyawan Pertamina di Sulawesi hampir tahun saya di sana 10 bulan hampir 1 tahun lah nah, jadi interior kayak gitu fitting out ya kalau kita nyebut di project itu fitting out untuk pekerjaan interior dan juga ada strukturnya dari situ ada project lagi di Jakarta terkomsel bikin renovasi kantornya pernah juga ngerjain bikin gudang, renovasi gudang terus setelah itu di Batam di Batam itu juga sama proyeknya Telkomsel Telkomsel ada 10 lantai nah yang di Batam ini karena memang dulu sedikit cerita nih di Batam itu merupakan cikal bakal Telkomsel di Indonesia gitu kan dulu namanya Sintel makanya pas di Batam itu jadi kayak pioner jadi semuanya dari Batam dimulai direnovasi Udah ke semua seluruh Indonesia jadinya direnovasi Nah begitu selesai Disitu 7 bulan Saya di Batam Setelah selesai itu Jadi e, launching sekaligus untuk yang 5G telkom, Telkomselnya itu Jadi ya cukup e, Ada inilah ya Jadi bisa dibanggakan juga Ada Kepala telkomselnya itu Presiden direkturnya juga sampai datang Peresmian, gubernur juga datang ya dapat apresiasi lah dari situ. Nah dari situ kemudian ke proyek Surabaya juga Telkomsel, paling Telkomsel. Nah karena memang kebetulan juga proyek-proyeknya luar kota semua, kebetulan juga yang anak kedua saya juga baru lahir, <tuh>. lah. akhirnya saya memutuskan untuk resign kayak gitu dari situ. Jadi faktor kalau yang di PT Telkomsel muncul faktornya memang karena istilahnya keluarga ya. sana berada tinggalnya keluarga jadinya dari sana. Nah, terus akhirnya yang sekarang ini di building management. Ini juga sebenarnya saya dulu pernah ngerjain interiornya. Makanya uh, direkturnya kenal ke saya, begitu saya dari cetera mode saya nanya dulu masih ini enggak kebutung untuk posisi manajer kayak gitu enggak. Akhirnya ditawarinlah jadi manajer building sampai sekarang ini hampir satu tahun. ya kurang lebih seperti itu sih jadi dari pengalaman saya dari kuliah sampai sekarang kayak gitu.
0: itu setiap proyek pertama gitu penempatan tugas mas sama sama semua apa beda beda? gimana sorry? dari proyek pertama mas kerja itu penempatan tugasnya mas tuh sama semua fokus di bidang apa gitu apa beda beda? beda-beda, pasti
1: oh. beda-beda, karena kalau istilahnya kalau secara spesifik secara keseluruhannya sih kita pekerjaannya fitting out ya, kalau yang di perusahaan pertama karena memang dia juga posisinya sebagai subcon, sub traktor kayak gitu ya, jadi yeah. kita spesialisnya waktu itu juga memang di interior kaca sama fasad, kayak gitu, jadi ya beda-beda uh, juga, setiap project itu walaupun sama-sama PTL karena karakternya beda-beda juga
0: hmm. misalkan
1: kita pekerjaan untuk yang di mall misalkan, berarti kan jam kerjanya pasti di atas jam 10 malam kalau misalkan di hotel juga sama kalau sistemnya renov ya, tapi kalau memang dari awal struktur termasuk kita juga ya, ya sama jam kerjanya normal, malah kadang bisa 24 jam karena sini biasanya kalau untuk tender untuk fitting out itu dikasih waktu idealnya biasanya kalau tinggal ya tinggal berapa lantai anggaplah 1 sampai 3 lantai itu biasanya maksimal 3 bulan. 3 bulan hmm. pengerjaan, 3 bulan retensi. Nah, mau nggak mau dengan schedule yang ketat kita bikin kalau misalkan di fitting out nih tahapan kerjanya gitu ya, begitu tender masuk misalkan oke, okay, jadi nanti dari estimator. Nih saya sedikit ini ya mengarah ke teknis ya.
0: Iya, Jadi kalau maaf.
1: dari teknisnya nanti e, estimator sudah bikin RAB namanya kan ya. RAB itu untuk yang rincian harga untuk ke owner. Kita punya RAB. Rencana anggaran biaya gitu kan. Iya. Nah, dari RAB itu biasanya nanti estimator punya RAP kalau bahasanya jadi RAP itu anggaplah bahasa modal gitu ya jadi e, rencana anggaran proyek nah nanti di, dari RAP itu dikasihkan ke PM project manager PM nanti akan menyusun namanya RAPP rencana anggaran pelaksanaan proyek dari RAPP ini jadi contohnya gini anggaplah ya misalkan RAP nya anggaplah 10M misalkan e, RAP nya 7 berarti kan sekitar 30% kan Nah, tapi kita harus bikin PM-nya itu, project manager-nya harus bikin rapp itu harus di bawah 7M. Karena nanti kan harus mempertimbangkan overhead segala macam itu termasuk hire untuk yang subcon, cari subcon itu juga terlibat PM. Walaupun nanti secara spesifik tugasnya itu di posisi logistik atau processing kayak gitu. Tetapi leadernya tetap di project manager. Jadi apapun itu, ya memang kontrolnya ada di project manager begitu project mau mulai ya nah setelah kita bikin RAPP, rencana anggaran pelaksanaan proyek, kita menyusun namanya time plan itu bisa dua dua cara ya bikin pakai. tapi yang wajib itu adalah yang bikin S-curve atau kurva S, kurva S itu untuk time schedule sama popot kerja jadi nanti misalkan nih target per minggu ini kita berapa persen yang harus di targetkan lah nanti pencapainya berapa persen jangan sampai minus jadi kita nggak cuman oh dalam satu project harus selesai tiga bulan ya yang penting pokoknya selesai tetapi kita juga harus bikin yang namanya metode kerja metode kerja itu terkait sama uh, tadi masalah waktu ya kan mutu dan biaya yang jelas begitu begitu eskal dibikin mungkin ini sih jujur kalau di kuliah dulu saya nggak dapat Bisa dibilang ya saya cari-cari di internet, ternyata memang kalau sudah di plat merah atau mungkin yang proyek-proyek tender itu harus bikin kurva S Nah nggak tahu kalau sekarang ya di kampus dapat enggak itu untuk pembelajaran kurva S Nah itu mau nggak mau kita harus bikin kurva S, kurva S itu untuk tadi yang saya bilang schedule maupun untuk eh, bobot, jadi progres pekerjaan kita kita bisa nagih kan biasanya DP atau misalkan termin pertama 30%, termin kedua 60% nah ini kita harus bisa mengatur nih supaya cash flow perusahaan bisa berjalan dengan lancar seperti itu hmm. kunci utama proyek sih sebenarnya simpel sih kalau saya selalu mengingatnya ya isinya bahasa ya simpelnya BMW ya BMW itu biaya mutu dan waktu ya cuman tiga ini kunci proyek itu sukses atau enggak kalau biayanya enggak sesuai ya enggak sukses gitu kan kalau mutunya enggak sesuai juga sama termasuk juga dengan waktu kalau ternyata targetnya 3 bulan molor jadi 6 bulan atau lebih kayak gitu ya udah itu udah enggak sukses itu project. kuncinya tadi 3, 3 item itu nah begitu nanti kita udah bikin kurva S kan kurva S itu nanti akan ditandatangani biasanya kalau tadi saya bilang sistemnya tender owner akan menunjuk MK Manajemen konstruksi kan ya, jadi menunjuk MK itu untuk pengawasan, jadi wasilnya owner dan nanti yang tanda tangan di kurva S itu PM atau main kontraktor, MK sama owner, jadi nanti per minggu itu ada meeting untuk pengecekan progres ya, gitu. misalkan kita target eh, 4 minggu, dalam satu minggu itu 5% misalkan, kalau enggak kecapai itu harus bisa menjelaskan Kalau memang nanti tidak tercapainya itu ada faktor X atau kesalahan dari menkon, kalau terus menerusan minus nantinya akan kena penalti. Nah itu yang harus sebisa mungkin dihindari kayak gitu. Nah dari situ juga eh, kalau misalkan ya MK itu eh, ada tambahan pekerjaan, biasanya kita di lapangan nyebutnya sih SI atau Site Instruction. Jadi ada perintah. pekerjaan tambahan di lapangan itu nah itu juga harus ada daftar datanya intinya kalau kita proyek-proyek vendor administrasi harus kuat apapun itu harus ada berita acara termasuk misalkan pekerjaan kita pun harus bikin task commissioning jadi apakah memang itu pekerjaannya sudah sesuai jadi lakukan pengetesan atau belum jadi nanti setelah masa retensi selesai kita sudah pekerja sudah sesuai aturan kalaupun di audit maupun dari PPK ataupun audit internal mereka kita aman karena memang kita kerja sudah sesuai prosedur. Kurang lebihnya sih seperti itu sih. Cuma kalau memang detailnya sih yeah. banyak Iya yeah,
0: ya. <laughs> banyak lagi ya, Mas. Iya. Yeah. Berarti ini udah berapa kali pindah tempat kerja, Mas?
1: Eh uh, sebenarnya sih belum banyak. Dari yang hampir 10 tahun itu, terus di Tetra itu 3 tahun, sekarang ini baru satu tahun, baru 3. ke oh, tempat sih
0: dan sudah di interior belasan berapa belas berarti mas ya 2008
1: ya sekitar 12 tahun lebih tapi tidak belas ya
0: lulus kuliah langsung dapat pekerjaan ya
1: iya iya itulah mungkin uh, jadi ini juga apa ya jadi yang mau dijadiin contoh bisa juga kalau misalkan jadi kalau misalkan adik-adik yang lain mau magang atau mau apa itu sebisa mungkin sih di Jakarta dengan misalkan atau anggaplah bukan di Jakarta lah ya kita cari tempat yang yang bagus lah jadi yang kalau memang bisa yang besar hmm. ya cuman memang minatnya orang kan beda-beda kalau saya mungkin lebih senang di posisi manager artisannya di project ya di lapangan. Ada juga yang memang suka desain, berarti mau nggak mau nyari yang konsultan. Kalau di lapangan itu posisinya ya memang nyarinya yang kontraktor. Ya minatnya kan beda-beda, suka ngatur orang atau suka e, berimajinasi kan gitu. Iya, iya. Kalau imajinasi berarti ya ya di desain itu lebih cocok. Cuman memang kembali lagi kalau kita punya imajinasi yang bagus desain, tetapi kan mau nggak mau kita juga harus tahu struktur atau konstruksi ya. maupun untuk furniture maupun itu bangunannya kan nggak bisa juga asal desain karena memang kayak kemarin juga kita ada pengalaman oh kita posisinya yang ngerjain ya sebagai kontraktor itu sih dikenalinnya desainernya lulusan Singapura kayak gitu kan ya tapi juga nggak jaminan juga lulusan dari luar negeri mengerti struktur ya dia maunya minimalis semuanya bikinnya yang tipis-tipis kan secara logika nggak mungkin juga semuanya harus yang namanya minimalis semuanya harus tipis kalau digambar bisa, tapi prakteknya kan nggak bisa begitu kita tanya, mau seperti apa? baiknya gimana pak? jadi kan artinya juga nggak jaminan lulusan luar negeri pun pasti benar-benar bagus kalau menurut saya ya, karena iya. dari beberapa ketemu sama uh, desainer yang masih baru lulus dari luar, luar negeri juga beberapa kasus seperti itu, memang dari desain dia bagus dari visual quality bagus Tetapi kalau secara logika itu dikerjakan belum tentu bisa, kayak gitu loh. ya artinya memang harus balance, kita memang suka di, di desain misalkan, mau konsultan, tetapi juga mau nggak mau kita harus belajar terkait sama struktur, supaya nanti desain kita itu ya memang kita desain, kita bisa dikerjakan, nggak cuma desain doang, itu yang bagus.
0: berarti proyek emas paling besar itu yang di Pertamina itu atau ada yang
1: lain? yang paling besar itu yang saya pegang ya. yang Batam.
0: oh yang
1: Oh, uh, itu karena memang ada fitting out, ada struktur sampai fasad maupun landscape jadi uh, empat, empat ini ya, tempat pekerjaan sebenarnya fitting out kita renov interiornya ada beberapa struktur yang perubahan kita bikin kanopi bikin jembatan kayak gitu juga terus fasad kita merubah tampak yang existing kita rubah pakai material ACP ACP itu alumunium komposit panel
0: hmm. dan
1: juga ada landscape jadi taman semuanya direnov seperti itu itu paling besar sih yang pernah saya pegang itu nilainya 75M oh uh,
0: besar juga emang iya
1: paling besar sih itu uh -huh. kalau yang di Pertamina dulu lima belasan
0: itu berapa lama Mas tadi
1: kalau yang itu 10 bulan
0: Oh 10 bulan
1: iya targetnya sebenarnya 6 bulan harus mm. selesai cuman karena memang ada beberapa uh, desain atau istilahnya secara schedule ya karena kan memang renovasi itu tidak seperti kita bikin proyek baru ya iya, bener -bener. kita mindahin orang dulu Ya kan Jadi sebagian ruangannya masih dipakai, kita ngerjainya nggak bisa bersamaan Misalkan ada 10 lantai, jadi yang kita kerjakan misalkan 5 dulu, yang 5 masih dipakai nanti jadi ganti-ganti Nah itu yang membuat akhirnya uh, timelinenya jadi berubah Nah selama pekerjaan itu atau waktunya itu mundur dengan alasan yang logis, kita nggak kena penalti Kita bikin berita acara, jadi faktornya kenapa ini mundur gitu kan jadi nanti kalau ada tim audit mereka kenapa ini waktunya harusnya 6 bulan ini sekian bulan tapi nggak kena penalti nah itu bisa lihat dari situ bikin berita acara hmm. seperti itu
0: berarti persyaratan kalau di dunia kerja itu bagaimana mas yang biar nggak kena penalti gitu-gitu
1: ya paling kita jaga itu waktu
0: hmm, tetap waktu ya
1: waktu iya seperti tadi bilang pencapaian sukses tidaknya proyek itu kan timnya yang paling gampang di BMB tadi lah biaya, mutu dan waktu itu, itu sih selalu kalau saya misalnya ketemu sama orang pokoknya tim saya pun juga harus hati-hati nih masalah kita jangan sampai biayanya oke okay, tapi waktunya lama ya nggak sukses kita bisa kena penalti misalkan waktunya oke okay, tapi mutunya nggak bagus kita di masa retensi harus repair 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 nah itu malah lebih susah lagi Jatuhnya nanti biayanya akan membengkak bisa dua kali lipat tuh. Apalagi kalau misalkan luar kota, nah, luar kota juga akan dipertimbangkan juga masalah ekspedisi atau pengiriman kan. Nah, pengiriman itu berapa lama kita harus benar-benar bisa ngatur atau bikin metode kerja. Nah mungkin juga kini mungkin buat pengalaman ya. Saya jujur juga di menkon ini kan baru sekali yang kemarin itu. Cuman memang cukup project-projectnya cukup besar ya karena memang kita maintain juga pemerintahan. Jadi Pada saat tender itu project manager itu disuruh membuat metode kerja. Nah, kalau metode kerja, kalau saya bilang itu nggak beda jauh dengan kita bikin proposal untuk karya tugas akhir. Nah itu, nah itu misalnya sangat sangat membantu saya itu. Walaupun saya dulu dulunya nggak pernah ada pengalaman bikin metode kerja, tetapi begitu lihat-lihat, oh ternyata nggak beda jauh nih kalau misalkan kita bikin karya tugas akhir. itu kan bikin proposalnya kan, ya, bab satu dua tiga itulah seperti itulah jadi metode kerja plus minus kayak gitu jadi misalkan nanti kan poinnya metode kerja itu adalah kita mengatur waktu mengatur tenaga kerja sama mengatur untuk pengiriman atau material jadi ada sekecilnya masing-masing sinkron atau enggaknya eh, setiap pekerjaan juga harus digitalkan. misalkan nih pekerjaan kita bikin tangga ya bikin tangga tangga baja misalkan Tangga baja itu strukturnya seperti apa? Efeknya nanti ke uh, gedung itu seperti apa? Kuat atau nggak berbanyak? Itu harus istilahnya ada ada uh, teorinya atau ada dasar pengerjaannya kayak gitu. Terus misalkan simpelnya deh kita masang keramik itu metode masang keramiknya seperti apa? Itu harus secara teori. Terus uh, masang wallpaper padahal simpel kan? Kalau misalkan oh, masang wallpaper gini-gini, tetapi itu harus ditulis tuh. secara teori tahapannya seperti apa, pasang keramik tahapan seperti apa, pasang HPL atau mungkin furniture tahapannya seperti apa seperti itu, jadi kadang ya mungkin jangan disepelekan juga kalau kita mau bikin tugas akhir, bikin laporannya itu benar-benar dibikin karena memang nggak mau, mau kalau pas posisi kayak di posisi saya itu ya jadi berguna gitu, cukup membantu berarti
0: walaupun sesempel apapun pengerjaan di lapangan tetap
1: harus ada penulisan ya mas? betul harus ada teorinya. nggak
0: semua praktek ya gak semua praktek. iya.
1: lah artinya gini misalkan anggaplah kamu misalkan sebagai leader project kepala proyeknya. lah kalau cara pemasangan kerampingnya nggak bener kan pasti kan nanti kan dari pihak MK atau yang pengawas dari pihak owner itu akan menegur. kok ini kayak gini. lah misalkan kita nggak ngerti nih teorinya seperti apa. ya udah habis kita Oh, iya, iya. kadang ada juga sampai pernah kejadian itu karena memang PM nya itu tidak tahu teknisnya itu sampai MK atau pengawas dari Bioner itu minta diganti loh, itu pernah kejadian di PT saya itu jadi PM yang di tempat saya itu ada sampai minta diganti iya ada banyak faktor sih ya salah satu faktornya pengetahuan terkait sama teknis, ditanya ini itu nggak ngerti, otomatis kan ini sebenarnya orang bisa atau nggak sih kan gitu
0: oh, iya benar diragukan ya
1: <laughs> betul, karena ya tetap dia posisinya kan di struktur organisasi proyek itu kan dari ada PM, di bawahnya ada SM, set manager nanti di bawahnya ada supervisor ada engineer, ada drafter, administrasi logistik, sampai ke tukang-tukang gitu kan lah, level-levelnya itu memang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing ya, artinya ya kita nggak harus mengerti detail, tetapi paling nggak global sistem manajemen nya seperti apa harus tahu. Hmm. Ya, gitu.
0: Ini kedengeran suara-suara dentakan -suara <tuk> enggak mas di sana? Uh, sedikit. lagi apa
1: itu? Di
0: sebelah asrama lagi pembangunan apartemen.
1: Oh. lagi masuk ke panjang. Apa mas? lagi panjang. Oh. -oh. oh. Tapi ini semester berapa kamu?
0: Saya semester 5 angkatan 2018. 2018 ya. Jauh ya okay, sama Mas?
1: <laughs> ya enggak apa-apa, Intinya sih kadang pun juga ya istilahnya, eh, Sekarang ini bisa dibilang kalau mungkin dibanding angkatan saya ya secara computerize kan akan jauh lebih bagus. Ya apa-apa. Itu tetap dipertahankan isinya di di sini ini ya. Karena memang nanti tantangannya juga di beberapa perguruan tinggi yang lain memang untuk hasil 3D nya itu udah sekarang bagus-bagus gitu ya iya benar. bener mungkin ya tidak menutup kemungkinan untuk skill manual juga tetap biasa karena kalau kita di lapangan kalau misalkan kamu senang di lapangan itu kan mau nggak mau ketemu owner kan nggak langsung ya. bisa pakai komputer kan uh -huh. kamu mau sketsa dulu kayak gitu kayak gitu sih karena memang uh, kalau sebelum sedikit ya sebenarnya sih dari SMK kan saya SMK-nya itu kan semik di Jepara itu ada sekolah menengah industri kerajinan jadi sebelum saya masuk ke ISI solo, solo itu jadi saya SMK-nya memang sekolah seni kriya seni kayu oh iya di kriya kayu e, dari situ sebenarnya saya nggak langsung kuliah karena mereka juga dulu SMK itu ya udahlah nanti karena memang dari ekonomi keluar ke pas pasang gitu kan nggak ada rencana kuliah awalnya Dari SMK itu, uh, biasanya yang nilainya uh, 10, peringkat 10 ke atas itu dapat referensi begitu lulus. Nah itu kan kita di semik itu di SMK saya itu, dulu ada kerjasama dengan beberapa perusahaan Mabel biasanya. Nah dari situ saya kerja lulus SMK itu langsung kerja di Semarang, di Mabel yang punya orang Amerika waktu itu. Yang lain pada tahun 2002 itu uh, mereka pada kolet nah dia masih berdiri <laughs> karena memang di Amerika dijual sendiri, ya. jadinya masih lancar. Itu jadi uh, sedikit banyak sih furniture untuk teknisnya sudah ada sedikit pengetahuan sebelum keisi itu, karena memang struktur atau konstruksinya itu juga. sangat mempengaruhi ya terkait sama desainnya juga.
0: ini lagi bikin model. Di mana? Ini juga semester ini yang angkatanku lagi bikin tugasnya model satu banding satu.
1: Oh ya. Jadi yang awalnya
0: model ini konstruksi gimana jadi harus dipakaiin harus dari eksekusinya benar berhasil.
1: iya, dulu itu semester ke apa ya saya ya, 5 juga kalau gak salah ya, bikin mebel satu pelajaran satu aku bikin ini, pakai bahan enceng gondok
0: oh iya iya
1: nyaman enceng gondok
0: oh, sampai sekarang masih, masih
1: eksis hidup? enceng uh, gondoknya udah rusak oh. <laughs> ya karena memang kan itu kan, maintenance nya agak susah kalau bahan-bahan badban ya, gitu mm
0: -mm. Kalau misalnya ngomongin proyek yang paling berkesan atau menantang apa mas di mana? Uh,
1: ini jadi kalau yang awal-awal tuh sebenarnya sih semuanya punya kesan ya. Iya benar-benar. Nah yang paling agak serem tuh yang di Sulawesi.
0: Oh yang Pamanina uh, tadi?
1: Iya di Sulawesi itu kan satu kita nggak cuman secara teknis ya banyak item non teknis yang harus kita juga pelasai. non teknisnya itu masalah sosial lingkungan.
0: Jadi oh, di
1: Sulawesi itu pemerintah eh, peraturan pergu, eh, ininya ya, Pemdanya itu jika ada pekerjaan di situ itu oh. diwajibkan main kon main kontraktornya itu 50% harus menyerap tenaga lokal. Hmm. Nah itu yang yang jadi bumerang atau mungkin hmm. jadi problem tuh. Nah, begitu kita harus datangin orang dari Jakarta misalkan 50 harus <tuh> 50 juga orang yang dari lokal terserap ke situ problemnya orang yang minta pekerjaan itu rata-rata model yang satu kayak premanisme jadi yang orang-orang yang pengen dapat kerjaan tapi dia nggak ngurusin kerjanya hanya dilempar lagi ke orang lain juga aparat oknum ya oknum aparat juga yang memanfaatkan jadi kalau enggak ya nanti di demo gitu pembayaran telah di demo sampai ada yang satu kasus itu <tuh> pas kebetulan saya lagi di di Jakarta ya di tim saya di sana karena memang dari kantor ada keterlambatan pembayaran untuk material gitu sampai ditetangin 10 orang waktu itu bawa parang kita uh -huh. disam, disamperin ke mes sama 10 orang bawa parang itu di si Sandra itu Kalau sampai jam 12 ini nggak bayar, ya nggak tahu kayak gitu. Benar-benar ancamannya sampai seperti itu. Jangan lagi kila, kita bisa pulang tinggal lama. Iya. Yeah. <laughs> itu tuh yang paling serem lah. Ya, terus pada mampu pada ini kalau ditegur dia lebih nyolot mm -hmm. karena merasa orang sana gitu kan. Ya akhirnya ee, apa ya? banyak pekerjaan mereka yang mau nggak mau kita harus repair harus kita perbaiki lagi ya itulah dia menang punya lokasi ya punya masa kita udah sampai backingan provos ya kita sewa polisi nggak ngepek tapi kalau nggak ada lebih parah lagi jadi polisi ya cuman kita eh sama aja juga oknum oknum hamu juga yang ini memanfaatkan kayak gitu waktu itu juga udah bayar per bulan 6 juta tuh untuk proposisnya itu tapi juga nggak ngepet demo di demo aja iya. pernah tuh saya lagi meeting sama owner tahu-tahu pintu-pintu mesh-nya itu mau dilepas tuh dia bawa tujuh iya. orang sudah bawa bawa perlengkapan mau pokoknya mau lepas gila padahal itu kan di zona yang tidak gampang orang masuk ya di Pertamina itu ya tapi karena memang kayak security atau yang bagian luarnya itu kan teman-teman mereka juga akan lah ya iya makanya akhirnya dinegosiasi juga bisa iya artinya banyak hal non teknis lah yang saya belajar dari itu itu terus kalau awal-awal hmm, gimana
0: lanjutin dulu mas
1: <laughs> jadi banyak yang ngomong nih saya
0: <laughs> nggak wakaf malah bagus nih
1: Jadi pernah juga lagi awal-awal kayak gitu, ada yang mengatasnamakan pihak Pertamina gitu kan, WA. Karena memang awalnya kan namanya itu ada kick off meeting kalau baca di proyek itu. Kick off meeting itu adalah eh, jadi meeting dimulainya proyek. Ya kita bikin presentasi, ya bikin presentasi tahapan kerja, schedule, sampai nanti main power. secara teknisnya lah intinya proyek ini mau kamu gimana kan supaya pekerjaan bisa on schedule gitu kan. nah dari situ kan banyak tuh banyak banyak divisi lah yang yang dateng gitu kan ngisi nama tentang apa, nomor telepon, email segala macem ya nah, dari situ kan nomor saya kan kesebar kan
0: iya bener eh,
1: dari kesebar itu karena banyak oknum yang memanfaatkan tau-tau mengatasnamakan Tirut, tirutnya Pertamina ya minta ketemu lah, minta ini, minta itu, ya, pada dasarnya dia minta uang lah ya padat gitulah lah, bahasa kasarnya lalu <laughs> nah, begitu kan, wah oh, ini beneran dong kan? nih, kan saya mikir kan ya kan, kalau memang pun ada, kalau memang itu sebagai suatu keharusan kan saya tinggal minta kantor kan karena memang, ya kadang yang non teknis ini mau gak mau harus diselesaikan juga supaya saya cek, kepertaminanya ternyata enggak, nomornya juga enggak Wah, dari situ kan udah mulai ancaman pertama kali tuh. Iya. <laughs> nah, kebetulan juga kan, memang prinsip saya sih gini MK itu kan pengawas kita. Mm. Tapi jangan jangan dibikin musuh gitu loh. Yang mau nggak mau kita sesekali rangkul, sesekali juga pukul kayak gitu, penyebatannya gitu. Jadi kadang memang MK kan tugasnya kan nyari kesalahan kita gitu kan. Ya pinter-pinter kita merangkul, tetapi di saat-saat di saat dia kondisinya kerja nggak sesuai uh, prosedurnya juga kita pukul dalam artian kita juga komplain karena kan dia pasti akan selalu mengkomplain hasil pekerjaan kita karena yang namanya pura kita tidak selalu pekerjaan mulus satu desain sempurna ya, seakan ya, kan? nih pekerjaan kayak contohnya deh simpelnya deh pasang keramik atau bongkar lah ya yang lama harusnya teorinya harus dibongkar kayak gitu kan nah ternyata kita jadi secara waktu nggak bisa nih kita harus pakai metode lain supaya cepat gitu kan pakai lem lem khusus yang keramik misalkan yang mau nggak mau kan padahal secara uh, ininya aturannya kan harus dipongkar. Ya itu kan nego-nego aja sama mereka gitu nah itu harus coba pintu-pintu kita negosiasi Supaya itu di ACC atau misalkan bahan nih misalkan spek gypsum itu kan harus misalkan contohnya ya pakai jaya board misalkan di eh, apa persyaratan spek itu kan biasanya semuanya udah tertulis tuh biasanya tuh satu buku itu persyaratan spesifikasi proyek itu kan nah, misalkan tadi untuk pekerjaan gypsum ceiling maupun partisi pakainya jayapot itu kan kita harus ngajuin profil material kan nah, kayak contohnya waktu itu eh, karena di luar kota di Sulawesi enggak ada tuh jayapot mentok-mentok aplos gitu kan. Padahal kan harusnya mau nggak mau harus dihebat lah, kayak gitu. Ya saya nego, ya misalkan nggak bisa meyakinkan kalau ini pasti bagus, pasti kualitasnya nggak beda jauh, harganya juga nggak beda jauh, walaupun secara teorinya juga pasti akan berbeda kan, secara spek kan. Ya, ya, seperti itu harus bisa negosiasi sih. Hmm. Artinya kita bisa dibilang don't spek ya, tetapi don't spek kan dengan pertimbangan kan. Ya. Artinya karena memang tempatnya nggak ada, dari sisi waktu, Kayak gitu contohnton juga chat chat waktu itu speknya mau wilek di Sulawesi Tengah itu enggak ada yang jual mau wilek kalaupun mau wil harus beli ke Makassar atau kalau nggak harus dari Jakarta ya kan gila kan pengirimannya aja di sana ekspedisi pakai kapal itu dua minggu mau selesai kapan kayak gitulah kan? akhirnya saya ganti dengan spek yang di sana ya kayak gitu gitulah artinya persyaratan yang diwajibkan dari biasanya kan ada tender gitu kan itu ada uh, spesifikasi project MK itu ngawal itu supaya speknya nggak dirubah nah, itu harus bisa pindah-pindah kita merangkul sih tapi
0: itu ada, pernah ada kendala sama? nggak mau gitu dirubah pokoknya sesuai spesifikasi yang tadi tulis gitu itu.
1: ada, ada juga yang speknya mau nggak mau harus itu gitu, kan. cuman uh, biasanya kalau saya sudah mantap ya itu, kalau memang speknya harus itu saya minta waktu mundur Karena secara prosesnya nggak mungkin kalau kita paksakan dengan spek itu. Eh contohnya waktu itu di Batam, spek bikin karpet masjid itu harus speknya A. Spek A itu di Batam nggak ada. Itu harus datangin dari Jakarta. Datangin dari Jakarta, termasuk kita timnya juga dari Jakarta. Nah lucunya juga kan kita harus bawa alat mesin jahit itu dari Jakarta kan? Iya benar. Nah, semuanya dari Jakarta kan? Ya udahlah, saya minta waktu mundur nih. Mundur sekitar dua minggu karena pengiriman dua minggu. Akhirnya negosiasi oke. Udah, udah selesai dipasang semuanya. nah giliran saya mau balikin mesin jadi problem itu. Karena kalau di Batam, Batam itu masuk bahasa ininya ya. Masuk ke Batam itu gratis, keluarnya bayar dari sisi PPN ya atau pajak ya. Di sana kan kenapa Elektronik murah ya karena mereka pasirnya nggak ada nggak pakai pasir masuk ke Batam itu. Makanya nah, kan terkenal kan wah kalau masih mau beli dari Batam murah-murah gitu kan. Karena memang peraturannya itu nggak pakai pasir di sana, nggak ada pasir 10% Mau beli laptop, mau beli apa ter terkait elektronik murah ya. tapi keluar nah, pergi, kan? nah itu keluarnya. Saya kan juga bingung kalau kecil kan masih gampang kan. Nah kalau mesin jahit Carpet. itu kan lumayan gede dan berat gitu kalau pakai jalur khusus waktu itu jadi dia e, presentasinya 30% dari nilai pembelian, maksudnya itu belinya 24 juta lah berarti kalau ngirim 8 jutaan oh, kan gila <laughs> akhirnya nego neku, neku nyari jalan yang lain lah, yang punya kenalan nah inilah artinya maksudnya kita juga di proyek itu gak bisa kaku kita harus juga pintar-pintar cari celah ya dalam artian selama itu masih bisa dijalankan dan kita nggak terlalu ini ya sebenernya untuk nyari keuntungan pribadi itu harus tuh harus harus bisa nyari opsi kayak gitu nah akhirnya Neko-Neko cuman lewat ekspedisi kayak GNI kayak gitu tapi dia jalurnya jalur khusus bayarnya dua kali lipat tapi kan masih mending cuman 750, kan beda jauh tuh dari 8 juta cuman 750 Gitu. terus mungkin pasang juga ya kalau buat misalkan siapapun lah ya nanti yang, di, yang masuk ke proyek kayak gitu karena memang kalau proyek itu bisa dibilang kan lahannya lahan saya, ya terutama misalkan untuk di posisi project manager karena kalau kayak di tempat saya itu yang menentukan kayak tadi saya bilang kita bikin RAPP itu kan PM nah, banyak kasus juga PM-PM yang di tempat saya itu Akhirnya sampai dikasusin masalah hukum Karena ya itulah yang namanya orang mungkin Kalau uang itu kan nggak kenal Inilah ya Artinya Apa aja sampai gitu dia ya Korupsi ya artinya Eh ya waktu itu contoh Jadi Di Sulawesi itu kan dulu sebelum saya kan ada PM nya Ya jadi PM struktur Ada kasus Terus akhirnya di cut ya Itu salah satu faktornya ya banyak main, banyak markup, ya sebisa mungkin, kan ya nggak menutup kemungkinan ya namanya proyek itu kan istilahnya apa ya, banyak uang yang abu-abu ya, tetapi sebisa mungkin kita menghindarilah, karena kalau enggak apapun itu kan juga kembalinya ke kita lagi juga, misalkan cuma sebentar terjadi situ dipecat atau dikasusin hukum kan beres itu, yeah. karena ya, faktor kita mau markup, mau istilahnya Uh, dapat lebih dari itu keuntungan pribadi gampang kembali ke ceritanya, nah, itu banyak akhirnya di frek frek di yang teman-teman kantor saya itu ya dikasusin hukum, emang paling cepat sepecah lah, <laughs> kan nggak enak deh. <tuh> <tuh>